0: あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ああ、もううるさくてイライラするわね。ドラララララらなんだレイム、相変わらずゴリラみたいに騒いで。基本的にはジョジョっぽいが。私がゴリラふふふ。<笑>嬉しいこと言ってくれるわね。ゴリラは森の賢人って言われてるんでしょいや、そういう意味じゃない。ドラミング的な。まあい,い。いつもながら、レイムのそのポジティブさ、尊敬するぜ。ゴリラとか、ポジティブとか、なんか今日はマリサ、やたら褒めるわね。何か企んでない企むも何も、すべての言葉を肯定的に捉えられる、お前がすごいぜ。どういう精神構造しているのか、時々恐ろしくなるな。そんな、恐れるなんて、私とマリサの中でしょ。あ、そんなことより選挙の宣伝がうるさくて、昼寝すらできないのよ。なんとかしてくれない昼寝を邪魔されたから怒っていたのか。相変わらず平和すぎるな。なんで選挙の宣伝って、みんなの迷惑になっているって、わからないのかしら名前を聞いたら余計に、入れるもんかって思っちゃうわよ。赤ちゃんを寝かしつけた直後とかだったら、お母さん、きっと殺意が湧くわね。まあ今は選挙が近いからな。議員になれるかなれないかでは、人生が大きく変わるんだから、必死にもなるだろう。ということは、やっぱり政治家って儲かるのよね儲かるって。霊夢が言うと本当に、金儲けのために、政治家をやっているみたいじゃないか。だってそうでしょ実際に議員になっても寝てる人ばっかりじゃない。まあそこは否定できないがな。それでも多くの政治家は身を粉にして、国民のために頑張っているんだぜ。ガーシー議員とか本当にガーシーさんは元議員だな。まああれは、特殊な例だと思うけどな。あの立花代表って、なんか怖いのよね。目が、あと言ってることも、よくわかんないのよね。元大表な。今は違う人だし、党の名前も変わったぞ。そんな適当で大丈夫なの私だったら絶対そんな適当な人たちに投票しないけど。まあ、政治家も人間だ。いろんな人がいるだろう。中にはしっかりとした志を持って、頑張って改革を進めていく人もいる。そういう頑張る人は、寝てる人とかには邪魔かもね。真面目な人がいると、寝てる人は目立っちゃうでしょ出る杭は打たれるじゃないが、改革には抵抗勢力もいる。その結果として、圧巻に襲われることだってあるんだから。それって安倍元首相の事件あの事件も衝撃的だったな。でも安倍元首相の時代にある地方の選挙で、市長の命が奪われる事件があったことは知ってるかえ、そんな事件があったのそれじゃ、今回は選挙中に発生した事件について、見ていくことにしよう。少し推察も入る事件だから、そのあたりは了承してくれ。それじゃ解説していくぞ。みんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介する事件は、長崎市長射殺事件だ。この事件は、2007年4月17日に発生した、殺人事件になる。当時長崎市長だった、伊藤一雄市長が、JR 九州長崎駅近くの歩道で、山口組警暴力団幹部の男に銃で撃たれたんだ。暴力団員って、そんなことまでするのもしかして、何かの利権絡みの事件ということかしら犯人の動機も含めて、そのあたりの詳細については後で考察していく。まずは事件の概要について、見ていくことにするぜ。事件が発生したのは2007年4月に行われた第16回統一地方選挙後半戦でのことだった。被害に遭った伊藤市長は4期目を目指して市長選に立候補しており、他の新人議員3人と選挙戦を繰り広げていたんだ。これって選挙に立候補した現職の市長が襲われたということよね。なんか色々と闇がありそうな感じだわ。この統一地方選挙は、4月22日に一斉開票される日程で、事件発生はその他前、4月17日だった。4月17日午後7時51分、遊説を行っていた伊藤市長が、JR 長崎駅近くにあった。地震の選挙事務所へと戻ってきた。そして事務所前に集まっていた記者たちと、会見を開こうとしていたんだ。そして事件はその場所で起きてしまった。ええ、それじゃ現場には、記者とか多くの人がいたのそんな人が多い場所で、わざわざ市長を襲うなんて、何か色々な意図を想像しちゃうわね。ああ。まずスタッフが記者たちに、市長が戻ってきた旨を伝えた直後伊藤市長は背後から銃撃されたんだ。背後からってことは、確実に待ち伏せしていたってことよね。計画性を感じるわ。銃撃に使用された拳銃は、5連発式の回転式拳銃で、男は伊藤市長の背後から、弾丸を2発を立て続けに発砲したんだ。これって、安倍元首相の時と違って普通の拳銃よね。日本国内で銃なんて簡単に手に入るのその男はどうやって銃を手に入れたのかしら最初に少し触れたが、犯人の男は暴力団の幹部組員だった。そのため、違法に拳銃を入手することができたようだ。暴力団許せないわね。ってことはこの事件は、暴力団による暗殺ってこと暴力団が狙うなんて、どういうことなのかしらまずは事件の経緯を先に話そう。伊藤市長を狙って、男が発砲した弾丸は、2発とも伊藤市長の背中に命中してしまう。倒れる伊藤市長と騒然となる周囲。伊藤市長は、急ぎ救急車で、長崎大学医学部附属病院へと緊急搬送された。それで、伊藤市長はどうなってしまったのこの時伊藤市長は、搬送された時点で心臓と肺が裂けていて、心肺停止の状態だったんだ。病院では医療チームが、人工心肺を用いて懸命に治療を開始する。しかし残念ながら翌日の4月18日午前2時28分に胸部大動脈損傷による大量出血のため命を落としてしまったそんななんてことなのこんな暴挙絶対に許せないわこの犯人は捕まったのよねこんな大勢の人がいる中での犯行だと犯人はすぐに捕まったんでしょもちろん犯人は現場で通行人に取り押さえられそのまま警察官に逮捕されることとなる銃を持ってるのに通行人に捕まったの銃を振りかざしたら、逃げられたんじゃないのかしらすんなり捕まるなんて、おかしくないこの捕まった犯人って、なんでこんな無茶なことをしたのかしらやっぱり何か政治的な意図があったのかしらではここからは、捕まった犯人について見ていくことにするぜ。今回の犯人は、指定暴力団山口組系、水心会の会長代行を務めていた男だった。会長代行それって組の中でもかなり上の人物じゃないのすー、こういうのって、鉄砲玉って役職の人がやるんじゃないの鉄砲玉。そんな役職はないぞ。もしあっても、組の中で、おはようございます〇〇鉄砲玉って、呼ばれるの、相当嫌だろ。それじゃ、この男、ますます捕まる覚悟で、こんな事件を起こしたってこと相当重要な意味がないと、辻褄が合わないわね。犯人の男は、逮捕時に実弾に重発を所持しており、明確な殺意を持って伊藤市長を襲っていた。すると犯人には伊藤市長の命を奪う、明確な動機があったのね。あくまで報道による情報だが、この犯人は、市が発注する公共事業をめぐってトラブルがあり、死を恨んでいたとされている。犯人の男性って組の会長代理なんでしょその理由で伊藤市長の命を奪うなんて、ちょっと変じゃないだって、市長を襲っても、公共事業ができるわけじゃないでしょ結局、意味ないじゃない。暴力団って、利益のために暴力を行使するのよねただの恨みでそこまでやるかしらあくまで報道機関による情報だ。だがレイムの言うこともよくわかる。その他にも、自身が運転する車が、市の発注した道路工事現場で事故を起こした際に、車両保険が支払われなかったから、とも言われている。んっていうことは、個人的な恨みで襲ったってこと会長代行までなった男がおかしくない報道機関も、本気でそんな個人的な恨みが動機だと思っているのかしらこの報道からわかるように。動機に関しては不明な点が多く見られたんだ。さらに犯行当時の目撃情報から、この犯人には共犯者がいる、とされていたんだ。共犯者それが伊藤市長を送迎した人物と、報道機関に記者会見の案内を、代出した人物だった。と、どういうこと内通者がいたってことこの二人は警察に逮捕されるんだが、不起訴処分となっている。警察の捜査が行われたが、この事件は、伊藤市長を銃撃した犯人の、単独による犯行だとされたんだ。ええー、本当にどう考えても、何か裏がありそうじゃない実はこの事件の直前に、犯人の知人を名乗る男性から、長崎警察署へと連絡があったんだ。その内容は、男性が市長を告発する文書を持って、伊藤市長の事務所に行くようなので、逮捕するべきだという内容だった。それって、何か事件が起きるって予告じゃないのそんな通報があったなら、警備した方がよくないなんかわけがわからなくなってきたわ。こんな通報があったのに、なんで警察は何もしていないのよ。もちろんこのことに関しては、多くの批判が集まることになったんだ。事件後の6月27日、長崎県議会総務委員会では、警察の対応がまずかったのではないかとして、議員らが避難をしているんだ。避難したところで、失われた命は戻ってこないわよ。警察はなんで通報を無視したのかしらそうだな。そして警察はこの件を全く問題として扱わなかった。警察内部でも何ら処分は発表されなかったんだ。それにしても、すごくもやっとした事件ね。一体犯人は何がしたかったのかわからないわ。この犯人に関しては、この他にも色々な情報が出ている。実はある弁護士が、この犯人から相談を受けていたんだ。弁護士に相談するって穏やかじゃないわね。この弁護士は犯人の男と30年来の付き合いがあり。かつてこの男の弁護を務めたことのある人物だった。そしてこの弁護士は、事件が発生する前に、犯人から指導工事現場での事故をめぐり、市側を告訴する相談を受けていたんだな。さっき言っていた車両保険のことかしら。こうやって見ると、犯人と死には異根があったのはわかるけど、逆に弁護士に相談していたのに、銃撃事件を起こすなんておかしくないかしら実はこの男は、伊藤市長の前任であった、元島前市長に対しても、トラブルを起こしていた。前任の主張にもトラブルメーカーカだったったてこと男は1989年7月、公表すれば問題になる写真を持っているなどとして、元島市長に1000万円を要求していたんだぜ。いやいや、それって完全に恐喝じゃない。そうなんだ、この男は実際に、恐喝未遂として警察に逮捕されている。さっきから気になっているんだけど、暴力団幹部って、こんなに警察沙汰を起こすものなのかしら。ちなみにこの元島前市長も在任中に暴漢に襲われているんだ。え、それじゃ長崎市長って二人続けてああ、暴力にさらされたことになるな。元島市長は命を奪われたわけではないんだが、長崎市は市長が2期連続で襲われるという異常事態だったんだ。ということは今回の事件も、その前の市長の事件と何か関係性があるんじゃないのではそのあたりも含めて。次は犯人の本当の動機について、推察していこうと思う。ここからはあくまで推察の話になるので、そこは要承してくれよな。まずは事件が起こったのが、長崎県であるというところがポイントなんだ。長崎県ってそうかカステラね。そんなわけないだろう。なんでカステラが事件と関係あるんだよ。いや長崎といえば、どうしてもカステラを連想しちゃうのよ。長崎といえば、広島と並んで世界で唯一原子爆弾が投下された場所だろ。そんなに怒らなくてもいいじゃない。でもこの原爆投下と今回の事件って何か関係あるのかしら実は伊藤市長は、半角平和を世界に訴えてきた市長だったんだ。しかも、当時広島の市長であった秋葉市長と違い、はっきりと物を言うタイプで、市民からの信頼も高かったんだな。やっぱり、何でもズバッと言ってくれるリーダーは、人気が出るわね。特に伊藤市長は、核の先制攻撃を叫ぶアメリカを、名指しで批判したり、国民保護計画では、核攻撃自体の想定を除外するなどしていた。これって日本としては、アメリカとうまくやりたいのに、長崎市としては、はっきり反対を表明してたってこと言ってることは素晴らしいことだけど、日本の政治家の中には、面倒だと感じる人もいたんじゃない中には邪魔だと考えていた人もいそうよね。さすがに少しまずいんじゃないのそうなんだ。伊藤市長は国の見解に逆らって、被爆地の市長として譲れぬ、独自の見解をはっきり述べていたんだ。伊藤市長は典型的な、地元の市民に育てられたタイプの市長で、国策よりも市民のことを第一に考えていた。だから今回の選挙でも、事実上の新人投票と言われていた。伊藤市長には、敵対勢力が、選挙で勝つことができないような、強い支持基盤があったんだ。でも伊藤市長って、完全に国からしたら、再選してもらったら厄介な人物になるじゃない。ということはまさか。あくまで推察になるが、伊藤市長が襲われた理由は、国策に従わなかったため、という説もある。いやいやいや、さすがにそれは。もし本当なら、闇が深すぎるわよ。そうだな。だが実際に、この事件の後、前述の秋葉市長や米軍再編を拒否し続ける、岩国市長など、国策に反対する自治体の市長たちに、激震が走った。その結果、警備員をつけて選挙遊説を回ったり、警官をつけて記者会見を行ったりしているんだ。もし、もしもよ。これが本当に国策に反対しているから、命を奪われたとしたなら、大問題じゃない。あくまで推測の話なんだが、この事件により、明らかに選挙の自由や、政治活動の自由は阻害されたと言える。国の政策に従わないと命を奪われるなんて、全然民主主義じゃないわ。絶対にあってはならないことじゃないの。そうなんだ。だからこの事件は言い換えると、民主主義政治に対するテロ行為とも言えるんだ。前述の通り、犯人の犯行動機に関しては、知恵の3年前から4年前の、個人的な恨みだと報道されている。そこがおかしいのよね。損はしてるけど伊藤市長の命を奪っても、何の得もないじゃない。これってどう考えてもおかしいわよね。利益を重視する暴力団の幹部が、こんな動機で犯行を犯すわけないと思うわ。そうだな。言い方は悪いが、暴力団は暴力や違法行為で飯を食っている、いわば暴力のプロだ。そのプロが単なる個人的感情で、金にならない犯罪をするということは、考えにくい。つまり、この犯人は誰かに雇われたということよね。前述の弁護士の証言や、警察に連絡してきた犯人の知人らの発言も、冷静に考えるとおかしな発言なんだ。味方によると、まるでこれらの行動は、犯人が主張に対して、個人的な恨みを抱いていたことを、世間に伝えようとしている、そのように見えるとは思わないかそう言われてみれば、すごく不自然な気がしてきたわ。さらにこの事件について、正解の反応もおかしかった。当時首相であった安倍元首相は、施策の一つにテロ対策を掲げていた人物だ。それなのに安倍元首相は、この事件に関して真相を究明しなければならないと。たったそれだけのコメントしかしていない。本当であれば、警察庁長官への指示や、全国の警察への号令などがあってもいいだろう。明らかに冷ややかなコメントとも言える。何よそれ、伊藤市長の命が奪われたのに、全く関心がないみたいじゃない。それだけじゃないんだ。伊藤市長の市長交代を強く働きかけていた、長崎出身の詩様防衛省は、とんでもない発言をした。それはまだ伊藤市長が、緊急治療を受けている最中にもかかわらず、補充立候補者について言及していたんだ。何よそれ、ちょっとひどすぎるわ。当然この発言に関しては、与野党から非難が集中することになった。それでも貴様防衛省は、選挙期間中に教事があった時の対応について、言及しただけだと、発言を撤回しなかったんだ。言い方は悪いけど、亡くなった伊藤市長のことは、まるで関係なしといった感じだわ。実際にアメリカに対して、敵対的な発言をする伊藤市長がいなくなったことは、政府与党にとって、プラスになった可能性がある。さらに付け加えると、この事件と同時に国会では、憲法改正の国民投票案の審議が行われていた。そういえばあったわね。確か自衛隊の海外派遣とか、話題になっていたのを覚えているわ。そうなんだ。この法案では戦争放棄の詳代は、安全保障に変更されていた。さらに戦力不保持、公選権の否認は削除され、自衛軍の保持に変更されている。ちょっと話が難しいわね。これって、そんなに問題がある変更なのかしらこの法案の改正のポイントは、集団自衛権の枠を取っ払い、アメリカの戦争に参加する、というものなんだ。言い換えると、日本とアメリカの同盟強化が目的で、伊藤市長の発言とは正反対の内容になる。この法案改正の最中に、伊藤市長はその命を奪われているんだ。ちょっと偶然にしては、繋がりすぎているわね。この事件はどう考えても、犯人の単なる個人的な動機だとは考えにくい。少し極端な推察になるが、伊藤市長は国策と対立する姿勢を取ったことから、命を奪われた可能性があるかもしれない。なんかこの推察は、的を捉えているような気がするわ。でもそうだとしたら、完全に言論弾圧じゃないのよ。ああ。またこの事件が、選挙中に起こった、というのも大きなポイントなんだ。この事件により、大きく選挙の流れが変わった。このことからも政治テロとしての側面が強く、今後の地方試験に大きな影響を与えたんだな。正直とんでもない事件じゃない。もし推察通り犯人が雇われて犯行を犯したとしたら、なんでこんな依頼を受けたのかしらそのあたりは詳しくはわからない。ただ暴大法の兼ね合いから、何らかの取引があったとしても、おかしくはない。本当に気分が悪い話だわ。それでこの後の選挙や犯人はどうなったのそうだな。では最後に今回の事件のその後について、見ていくことにしよう。事件後の長崎市長選挙だが、4月19日に補充立候補受付が行われた。そこには伊藤市長の娘婿である、横尾誠さんと長崎市企画部統計課長の田上富久さんが立候補したんだ。伊藤さんの娘婿が立候補したのね。討ちなのかしら実はもともと自民党は、副市長の松本博明氏を補充候補にしようとしていたが、松本副市長が拒んだため、このような結果になった。やっぱり暗躍しようとしていたのね。それで結果はどうなったのよ。東海道自体が4月23日であったこともあり、二人とも、ほとんど選挙活動ができない状態での登票となる。そして選挙の結果は、田上さんが当選し、横尾さんは残念ながら敗れてしまうんだ。なんかここまでの話を見ていると、不正があったのかと勘ぐってしまうわ。さすがにどこかの黒電話がいる、独裁国家じゃないんだから、不正はなかったと思う。事実この選挙で田上さんは、姿勢は家族のものではないとして、伊藤市長の娘婿であった横尾さんを批判する戦略をとっていた。さらに田上さんは地元出身であることをアピールすることによって得票を伸ばして当選したんだ。冷静に考えれば実績のない横尾さんが当選するのはかなり難しかったのよね。横尾さんの落選が決定した時、横尾さんの妻はいかのように語っている。このような仕打ちを受けては父が報われない。皆さんにとって伊藤はじめ長はその程度の人間だったのかと。気持ちはわかるわね。でも、残念ながら、こういう結果になってしまったのよね。この選挙に対しては、マスコミや市民から多くの批判が起こり、当選した田上さんにしても、後味が悪い選挙になったんだ。確かに田上さんからすると、ある意味とバッチリよね。選挙結果は分かったけど、捕まった犯人はどうなったのもちろん犯人は、刑事裁判にかけられることになる。長崎地裁での第一審では、2008年5月26日に、選挙を混乱させるなど民主主義の根幹を揺るがしたと断罪され、犯人には死刑判決が言い渡されたんだ。え、いきなり極刑って。ちょっと予想外だわ。それだけこの裁判では、民主主義に対するテロだと、認識されていたんだ。ただレイムが驚いたように、犯人には殺人罪の前科がなく、状況も強盗殺人や、身の代金誘拐殺人ではなかった。その状況下での死刑判決は、当然異例中の異例であり、弁護側は反論することになる。まあ当然よね。弁護側は市長への不満をぶつけただけで、民主主義を否定したわけではない、と即日控訴し、有機刑への軽減を求めたんだな。報道されている動機だと、確かに民主主義へのテロ行為だ、とは言えないものね。怪しいけど。そして福岡高裁で行われた控訴審では、2009年9月29日、一審判決を破棄し、無期懲役が言い渡された。やっぱり、死刑は重すぎると判断されたのね。この事件は選挙中に現職市長の命が奪われるというかなり特殊な事件だと言える。ただ被害者が一人であるという点を十分に考慮すると死刑という判決は適切ではないとされたんだな。この判決の理由はわかるけどなんか判決にも色々と裏がありそうな気がするわ。まあそう思う気持ちもわからなくはないんだぜ。もしかすると犯人に依頼した有力者が裏で根回しをしていたのかもしれない。そう勘ぐってしまうよな。事実判決では、民主主義に対する挑戦であるが、動機は被害者に対する恨みであり、選挙妨害そのものが目的ではない、とされたんだ。やはり政治テロとしては、認定しなかったのね。ただこの判決に対して、犯人側は上告することになるんだぜ。はえせっかく死刑じゃなくなったのにああ。一心より軽くなったが、それでも無期懲役という判決は、重すぎると主張したんだ。さらに一方の検察側も、判決を不服として上告している。検察はわかるけど、被告側は、上告審では2012年1月22日に、最高裁判所が上告を棄却し、最終的には無期懲役で刑が確定した。こうして長崎市長射殺事件は、一応の解決を見た。結局犯人の動機に関しては、うやむやなまま終わってしまったのね。一応、個人的恨み、ということになってはいるが、そう単純には思えないな。それにしても、志がある政治家の人って、命まで狙われるなんて大変じゃない。そうなんだぜ。だから選挙の宣伝ぐらいで、文句を言ってはダメなんだな。でも選挙宣伝の騒音は、ちょっと見過ごせないわね。そうだわ、良いことを思いついたわ。絶対良いことじゃないと思うんだが、私が選挙に立候補すればいいのよ。そして選挙宣伝の騒音を規制する法律を、作ることにするわ。そうと決まれば早速準備しなくちゃ。マリサ、参謀は任せたわよ。やっぱり巻き込まれるのかよ、しかし、立候補する志が低すぎるんじゃ。あ、でも、そもそも当選できない。いや、立候補できないだろ。なんでよ、頭だけだから私みたいな一等身には人権がないってことそれは差別じゃない。いや、お前は永遠の17歳だろ。立候補するには年齢が足りない。そもそも投票権もないだろ。な、なんだってー。そんな落とし穴があったとは。私は永遠に選挙とは無縁なのね。よかったぜ。日本国民のためにも、霊夢ムが政治家にならなくて。うるさいわね。もう政党の名前も決めてたのに。ま、まさかその政党の名前は。そう、都株駅絶党よ。都株駅絶部は退部したけど、決闘して、復活するつもりだったのに、決闘だけにね。うまいこと言うな。みんなの隣にも、こんな志の低い、政治家志望、いや志望の隣人がいるかもしれない。誰が志望よ、そうね。私たちも選ぶ側として、しっかりとした目を養わないとね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。